0: monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres. Alors, le mois dernier, on a parlé de haine. Ce mois-ci, on va plutôt parler d'amour. Mais je veux tout de même vous recommander de nouveau le passionnant essai de Marc Wetzmann, Un Temps pour Haïr, aux éditions Grasset, qui était mon invité le mois dernier, parce qu'à mes yeux, il n'est pas assez relayé par les journaux, bien qu'il ait eu une deuxième chronique hier très élogieuse dans La Croix, qui fait son travail, de Cécile Gilbert. Voilà alors aujourd'hui, on va parler de lettres, de correspondances. On a déjà fait une émission l'an dernier. Il s'agissait de parler des lettres de Camus et Maria Cazares, des lettres de Paul Claudel, des lettres de Vladimir Nabokov et euh, de celles de Philippe Solaire à Dominique Rollin. Alors, on a constaté que plus la correspondance est un art perdu, au moins la correspondance par lettres, parce que peut-être les gens impriment leur, leurs e-mails, on ne sait pas, et plus on publie les correspondances du passé. Évidemment, on connaît les lettres d'Apollinaire à Lou, elles ont même été lues publiquement de multiples reprises. Mais voici les lettres de Lou, qui sont une des publications qui marquent le centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire. Jacques Vacher, lui, c'était un météore. Il est mort en 1919, à 23 ans, d'une surdose d'opium. Mais pourtant, il a une place importante dans l'histoire de la littérature et on publie ses lettres 1914-1918. Les lettres de Philippe Solers, dont on a parlé l'an dernier, étaient adressées à Dominique Rollin. Et voici maintenant les lettres de Dominique Rollin, du moins le premier volume, qui couvre la même période que le premier volume des lettres de Solers, 1958-1980. Il y en a encore à venir, chez Gallimard. Tous les trois livres, d'ailleurs, sont publiés chez Gallimard. Alors, bien que Philippe Solers ait pris un abonnement à RCJ, on le sait, il a hésité à venir aujourd'hui parce que ces lettres lui sont destinées. Mais... Il est là quand même. Bonjour Philippe Solers.
2: Bonjour, bonjour.
1: Et puis j'ai invité aussi un de mes lecteurs préférés que vous connaissez, Vincent Roy. Bonjour Vincent Roy. Bonjour. Alors je vais faire une introduction un peu longue. Je ne pas parce qu'on a au moins la matière de trois émissions, mais je vais le faire quand même. Car je dédie cette émission à Dominique Rollin, qui est une femme que j'admire, que j'aime, que j'ai beaucoup vue entre 1989 et sa mort en 2012 à l'âge de 99 ans. Alors depuis parution de ses lettres, il y a partout dans les journaux, sauf dans le monde j'allais dire, sur les sites, les blogs des articles dithyrambiques encore ce matin, ici, dans le Figaro, un très bel article. C'est un peu triste parce qu'il y en a plus que de son vivant, mais c'est quand même un bel hommage et, et on, est, on est content. Alors, il faut dire que Dominique Rollin se préoccupait très peu de ce qu'on appelle la médiatisation. Elle voulait écrire sa page tous les jours, c'était très important. Elle voulait vivre son histoire d'amour, voir ses amis, aussi encourager des jeunes écrivains, Malheureusement, beaucoup sont morts avant elle parce que c'était la génération qui a été décimée par, par le sida. Et puis, puisque nous sommes sur RCJ, je me dois de dire que Dominique Rollin, héritière d'une longue dynastie de femmes juives, était assez peu préoccupée par sa judéité. C'est plutôt sa fille qui s'est préoccupée de ça et Dominique, elle, s'est convertie au catholicisme. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de commencer par cette correspondance qui est vraiment magique ou de par ce petit livre, je vais essayer d'approcher de la caméra pour que vous voyez sa belle photo, voilà, je crois qu'on la voit bien, ce petit livre qui s'appelle « Journal amoureux », qui a été publié en 2000 et qui est disponible en folio, ça ne va pas vous coûter très cher, et je suis sûre que vous serez séduit et que vous aurez envie d'en lire plus. Alors voilà, on va aller plus en détail dans cette lettre magnifique, <coughs> Pardon, <coughs> mais on va d'abord parler d'une amoureuse qui ne ressemble pas du tout à Dominique Rollin. Louise de Coligny-Châtillon, dite Lou, Vous apprendrez beaucoup de choses dans cette édition. C'est un petit livre, mais l'édition est très très bien faite par Pierre Kézerg. Mais alors, elle vous inspire quoi, cette loup, Philippe Solers euh,
2: J'ai une totale admiration pour la liberté dont elle fait preuve. Et je vais dire que les trois livres que vous venez de présenter sont tous issus de rencontres intérieures d'une intensité particulière. Ce qui les rapproche, ça n'a rien à voir les, les, les uns avec les autres, mais euh, Lou euh, et Apollinaire ont eu une relation tout à fait torride et les lettres, euh, les lettres de Lou sont de, parfois d'une très grande crudité pornographique. Mais elle l'adore, elle l'aime passionnément, ça se passe en pleine guerre, en 1915, alors qu'il est euh, au front qui va être blessé et qui va mourir en 1918, euh, après euh, la rupture, enfin, avec Lou, qui, qui n'a duré que quelques temps. C'est une brève rencontre, mais très intense. Et j'en profite pour dire qu'Apollinaire aurait dû être, selon moi, transféré au Panthéon euh, ces jours-ci, euh, que c'est un poète très grande importance, comme on va le voir avec les lettres de Jacques bachet et que, par conséquent, mieux que Maurice Genevois il me semble que ce grand, grand poète, appelé peu qui va te faire euh, surgir le surréalisme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu de mieux au XXe siècle, et non pas ce qu'on nous propose euh, aujourd'hui, comme de façon tout à fait régressive et académique, voilà, loue... C'est une personne d'une liberté extrême et qu'il faut saluer et que, qui a aimé passionnément Apollinaire, mon Il
1: n'est pas trop tard pour mettre Apollinaire au Panthéon. Nous faisons un appel au président de la République, on lui fait beaucoup d'appels en ce moment, un hein, de plus, Vincent Roy oui, bah, euh, il a tout dit. Non, ce qui, ce qui, est, ce qui est absolument euh, prodigieux, c'est de
0: se reporter effectivement à, à cette période de, de guerre et, et, euh, et cette période plus que troublée par conséquent, et de voir la liberté de cette femme. C'est absolument les, les trois ou quatre premières lettres de cette correspondance sont effectivement d'une liberté, alors d'une pornographie, si vous voulez, enfin, d'une crudité on les cas. Ça évoque poire histoire d'eau. Ça évoque totalement histoire d'eau. Il y
2: a eu des femmes française. Voilà, qu'est-ce que, que j'allais dire Comme ça. Voilà, j'allais dire que euh,
0: à au, 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 à l'heure de euh, MeToo et à, à l'air post euh, weinstein euh, et c'est heureux de rencontrer des femmes comme ça qui sont d'une modernité absolument incroyable. Ça fait, ça fait beaucoup de bien de se rappeler que euh, ces femmes ont existé dans leur liberté même et sans culpabilité. Les femmes sont belles quand elles sont libres, c'est-à-dire sans culpabilité.
1: Alors, je ne suis pas particulièrement prude, mais j'ai quand même dit à Philippe Solers, vous pouvez peut-être éviter de lire à RCJ une lettre particulièrement pornographique. Mais il euh, y en a d'autres quand même, donc euh, vous avez choisi quoi
2: Celle-là, du 27 juillet 1915, hein, voilà, 1915, vous vous rendez compte. Euh, elle écrit à Apollinaire, j'ai des photos pour toi, mais attends pour te les envoyer de savoir si tu reçois mes lettres. Car depuis que je t'ai envoyé la partie la plus gracieuse de ma personne, <rire> je n'ai eu aucune réponse. Zut, c'est pas la peine. Alors, à mon Guy, les chics balades dans la forêt et les jolis châteaux en Espagne où tu es toujours belle, qu'on fait jour après la guerre, voilà. Que j'aime cette vie, si, si ce n'était l'angoisse dans laquelle il faut vivre toujours. Crois-tu, par exemple, que je sois très rassuré en ce moment, sans aucune lettre de toi « Mais non, mon petit, alors écris vite sur un affût de canon, comme Turenne, si tu veux, mais écris non d'une pipe. Je t'embrasse bien fort et j'y joins une petite, une toute petite intention vicieuse pour te chavirer un peu. » Est-ce que c'est pas magnifique C'est magnifique. ben s'en ah bah oui alors, Une euh, que non. vous
1: aimez particulièrement. Alors,
0: mon Guy. Oui, bah, moi, je ne peux pas m'empêcher. Lui, il que... va être pornographique. Non, je non, non, pas du tout. <rire> parce que j ai, j ai, je n'ai pris que le début. Mais écoutez, vous rece... on est le 5 février 1915. Le type est au front. Et il reçoit ça. Mon Guy, je suis malade d'excitation. Et je t'aime à la folie. Tes vers, intitulés Un rêve, où je suis le petit garçon que tu fouettes si bien Ces vers me font trembler de désir et d'amour Je n'en peux plus Je t'écris vite avec la folle impatience D'être seul dans mon petit lit Lumière éteinte Et de t'aimer comme un fou En me faisant monote Toute la nuit Toute la nuit Jusqu'à ce que je m'évanouisse Guy, mon Guy Je veux vivre toute cette scène avec toi je veux être le petit garçon passage je veux que tu fasses tomber mon petit pantalon pour bien voir mes fesses roses. Est-ce que c'est pas écrit de manière extraordinaire oui.
2: Voilà, c'est tout. Le plus étrange est qu'elle lui envoie des vers qui ne sont pas de lui, qui ne sont pas de lui, qui sont de Sully Prud'homme, qui est un poète absolument académique. <rire> absolument. Et il lui répond Mais qu'est-ce qu'il qu qu te prend de m'envoyer oui. des vers Non seulement je ne connais pas les miens par oui, cœur, absolument. mais enfin, Comment on m'envoie vous... du Sully Prud'homme. Absolument. 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 Vous tous ce meilleur mais ouais. C'est choisi... charmant. Charmant.
1: Mais moi, j'ai choisi euh, quelque chose de plus soft, mais, mais qui me plaît beaucoup aussi parce que c'est la fin de la dernière lettre. On est euh, seulement en janvier 1916, ça veut dire que la guerre va encore durer très longtemps. Et alors, elle dit, à la f... donc c'est ça, c'est la fin de sa dernière lettre, mais quelle soif de liberté de plus en plus. La guerre finie, je crois bien qu'on ne me verra plus pendant quelques temps, je voyagerai jusqu'à extension avec plein de points d'exclamation. Ça, oui. Au revoir, petit chéri. Écris-moi, petit mufle, je t'embrasse de tout cœur. Lou c'est vraiment, vraiment bien, c'est dommage
0: qu'il n'y en ait pas plus Il y a une chose qui est extraordinaire je, je le signale parce que ça m'a frappé Il euh, euh, y a une lettre de 1915 où elle dit Alors, on, on, Nous ne sommes qu'en 1915 Elle dit, je ne sais pas pourquoi Mais d'après les renseignements que j'ai pris La guerre devrait finir oui. cette année oui, C'est très, très étonnant, à en coup, 1915 Tout d'un hein.
1: coup il y a cette espèce d'idée que la guerre va être brève et que, et que, une espèce alors, espèce que alors que la
0: boucherie est à son comble Alors que la boucherie est à son compte.
1: C'est assez terrible Alors Jacques Vachet c'est une histoire brève mais j'ai envie de dire que c'est toute une histoire. Parce que c'est celui par qui le surréalisme est arrivé. Est-ce que je me trompe, Philippe
2: Sur Là, vous montrez. Euh... Ouais, je, me trompé, je me suis trompé de livre. Voilà.
1: Les lettres de guerre de Jacques Vachet.
2: Alors, Jacques Vachet, c'est moi, si vous voulez, mais. Oui, pas vraiment. Donc,
1: oui. Est-ce que, est que je me trompe en disant que c'est celui par lequel le surréalisme est arrivé
2: C'est celui par, le... par lequel. Euh, je parle de son corps, hein, ses lettres sont très intéressantes, mais le, la personnalité de Jacques Vacher a foudroyé André Breton à qui on doit en effet la, le surréalisme. Tout ça vient d'assez loin, d'Apollinaire aussi, mais euh, quand Jacques Vaché, avec une sorte d'élégance... Euh, mortel, et son humour, humour sans H. H. Qu'est-ce que l'humour Voilà. C'est le, 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 la, la conscience aiguë et théâtrale de l'inutilité de tout. Voilà. Donc, euh, Vaché arrive par exemple, en costume de guerre, puisqu'il nous sommes... Pendant la guerre, britannique, euh, tire des coups de revolver au, platon, euh, sur, au plafond euh, pendant la représentation des mamelles de Thérésia ah oui. d'Apollinaire. C'est là, c'est là, entendait ce coup de feu d'un officier britannique il ne s'est pas déguisé. Il est traducteur dans l'armée britannique au front, donc il en a évidemment le, tout ça la guerre. J'objecte, dit-il, au fait de mourir en temps de guerre. Il est, il est, il est mort Il est mort de sa, de sa propre main, d'une overdose, en effet, d'opium entraînant deux autres camarades dans la mort, à, à l'âge de 23 ans. Mais la liberté qu'il dégage et, et l'élégance qu'il l'assiette euh, ont influencé absolument. C'est un héros, un martyr, si vous voulez, un auto-martyr, mais tout à fait désavolte du surréalisme, bien sûr. Toute la liberté est là encore une fois.
1: Bon, Cette fois, je ne vais pas me tromper de livre à montrer, parce que je voudrais vraiment vous recommander cette édition. Je trouve que c'est un travail tout à fait remarquable. Tout à fait. De Patrice Alain et Thomas Guillemin. Il y a une préface très éclairante, une chronologie très précise, des notes, un index, une bibliographie. En août, Vaché était un très très bon dessinateur. Donc, euh, il y a des dessins qui accompagnaient ces lettres. Et c'est vraiment un très beau travail. Alors là, il y a beaucoup de lettres à ses parents et à son amie Jeanne Derrien. Et là, on s'aperçoit qu'il est encore un, un enfant, en fait. En 1914, il a entre 18 et 19 ans, selon le mois qu'on... C'est enfin, encore un enfant, c'est oui, un... très enfantine.
0: Oui, le, 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 certaines de ces lettres sont effectivement très enfantines, mais enfin, quand même, ce qui, ce qui frappe quand on a lu l'ensemble de la correspondance, c'est encore une fois la qualité du style. Je, 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 je voudrais euh, dire une chose qui m'a beaucoup frappé. Vous remarquerez que sur euh, beaucoup de lettres, elles ne se terminent pas par des points, mais qu'il y a énormément de tirés. Oui, beaucoup, hein beaucoup. Dans les lettres aussi. Dans, Dans les, les lettres, lettres aussi. Énormément de tirés, c'est-à-dire qu'il y, y a pratiquement... Il euh, n'y a pratiquement pas de virgule, euh, mais des tirés à chaque fois, comme s'ils mettaient des virgules pour passer d'une idée à l'autre, etc. C'est a... la guerre. C'est pourquoi j'insistais, vous avez voilà, compris. C'est pourquoi j'insistais sur les tirés. Il faut aller vite, envoyer des messages euh, bah. profonds, puissants. Et ces tirés m'ont frappé. Euh, je pense qu'ils qu définissent, d'une certaine façon, cette correspondance, l'urgence de cette correspondance.
1: Et alors... Euh... Il n'est pas seulement un enfant, comme vous l'avez dit, Vincent Roy. Il écrit à André Breton, vous l'avez signalé Philippe Solaire, s'il écrit à Aragon, il écrit à, à Théodore Fankel. Breton et Aragon deviendront de grands écrivains. Lui, on ne sait pas, il n'aura pas le temps. Je vais lire un passage d'une de ses lettres à André Breton, avec plein de tirés, mais je ne vais pas les signaler, sinon ça rompt totalement la lecture. Modernité aussi, donc, constante et tuée chaque nuit. Il y a des tirets quand même. Nous ignorons Malarmé, en majuscule, sans haine mais il est mort. Mais nous ne connaissons plus Apollinaire, ni Cocteau, car nous les soupçonnons de vouloir faire de l'art trop sciemment, de rafistoler du romantisme avec du fil téléphonique, de ne pas savoir les dynamos. Les astres encore décrochés, c'est ennuyeux. Et puis parfois, ne parle-t-il pas sérieusement Un homme qui croit est curieux. C'est bien, non ben
0: C'est formidable. <rire> J'en ai une autre de Breton, si vous voulez. Allez-y, si, allez un, allez
1: un si j'allais vous la demander avant. Dans, un
0: extrait très court, oui. il écrit à Breton... En 1916, cher ami, réussi non sans peine, à obtenir une permission d'un petit major important et hérissé. Et je suis arrivé, après des roues de wagon et des compartiments glacés, ici, le trou classique et désuet, tel qu'on coutume de le décrire les académiciens quand ils se mêlent de faire une étude de mœurs. Je ne suis arrivé que d'hier au soir, mais je suis déjà persuadé que la tenancière du bureau de tabac est grasse, et brune à cause des sous offres et que le café s'appelle du commerce à cause que c'est dans l'ordre enfin ici du moins écoutez cette dernière phrase enfin ici du moins j'ai ma liberté et je suis approximativement chez moi ouais, c'est beau c'est très très beau c'est très, très
1: très beau Allez,
2: encore un peu à breton à andré breton c'est quand euh, nous sommes le, à Bruxelles le 19 décembre 1918. Donc la guerre est en train de finir, voilà. Euh, Qu'exigez-vous de moi, mon cher ami L'humour, mon cher ami André, ce n'est pas mince. Il ne s'agit pas là d'un néonaturalisme quelconque. Voudrez-vous, quand vous pourrez, m'éclairer un peu davantage Je crois me souvenir que, d'accord, nous avions résolu de laisser le monde dans une demi-ignorance étonnée, jusqu'à quelques manifestations satisfaisantes et peut-être scandaleuses. Toutefois, et naturellement, je m'en rapporte à vous pour préparer les voix de ce Dieu décevant, ricaneur un peu, et terrible en tout cas, comme ce sera drôle, voyez-vous, si ce vrai esprit nouveau se déchaîne. C'est le manifeste de l'esprit nouveau. Et nous en aurions bien besoin à nouveau.
1: Et c'est toujours difficile de, dire, de faire de l'anticipation <rire> après coup, mais est-ce que vous pensez que, que Vacher aurait fait une œuvre
2: je, je ne peux pas dire ça. En tout cas, la notion d'œuvre lui était parfaitement étrangère. Tout ce qu'il voulait, c'était d'inventer quelque chose comme une désinvolture supérieure qui manquait en temps de guerre et qui manque encore plus en temps d'amnésie et d'anesthésie qui nous caractérise. Finalement, euh, on est encore plus abruti aujourd'hui que pendant la Première Guerre mondiale.
1: Alors, on sait que Breton, en fait, s'est mobilisé très vite pour, pour la publication de ces lettres. Il y a eu beaucoup d'éditions avant, avant celle-ci de, de ces lettres, préfacées par Breton, et il s'est mobilisé pour que Jacques vachet ait
2: une survie. Breton a voulu marquer qu'il avait eu une rencontre défis, décisive avec cet esprit nouveau qui était, qui était incarné de façon très courageuse et tout à fait insolite par, par Vacher, donc qui est devenu un un personnage central euh, de, de, la, de, de la mythologie surréaliste. Il y en a eu d'autres, bien sûr, euh, Crevel, euh, Rigaud, il y a eu des suicides, il y a eu des, des choses des terribles. Mais enfin, Vacher, qui, qui, qui on ne sait pas si c'est un suicide ou pas, ou une, une overdose d'opium, ça reste quand même très mystérieux. En tout cas, notez le fait qu'il y avait de l'opium, dans cette désinvolture suprême.
1: Mais ils étaient presque tous au enfin Cocteau
2: particulièrement. Oui, mais Vaché, ce n'est pas Cocteau. Cocteau est, Il est un, un fulambule et Vaché est un type très sérieux qui prend l'humour et que ce n'est pas mince. L'humour consiste à tirer des coups de revolver dans les plafonds pendant les pièces de théâtre. Ça ressemble beaucoup à Cravant, Arthur, ah oui. qui lui-même n'était pas euh, quelqu'un de tout à fait convenable. Donc là, on est au-delà de ce qu'on veut essayer de nous réingurgiter tout le temps. L'Académie française, le Panthéon, Maurice Genevoix, c'est très bien. Mais Enfin, Apollinaire, Vive Vaché, Vive André Breton, Vive Aragon. Lorsqu'il était surréaliste, avant de se coucher Alors, à on Moscou, pas etc., c'est Aragon
1: aujourd'hui à RCJ. Hein, on va pas. Alors moi, j'ai choisi une lettre de Jacques Vaché à Jeanne Derrien, qui est une, qui est une lettre.
2: Ah, elles sont, elles sont très intéressantes. Voilà,
1: qui est, qui est une lettre du 23 mai 2017. Amie Jeannette, une chaleur d'orage et le calme émaillé du rare crépitement d'une mitrailleuse lointaine. Pourtant, je ne m'ennuie pas trop, me promène et dessine à perte de vue. Je fais des études de fumée, les boches envoyant à chaque crépuscule les plus jolis strappnels imaginables, à environ 8 ou 900 mètres de là, un horizon un peu mauve, et puis vieux rosé, tout à coup taché d'un beau noir velouté. » Alors j'ai choisi cette lettre parce que c'est un de regard d'écrivain. Et c'est justement là-dessus que je veux insister, à propos des lettres de Dominique Rollin. Ce sont les lettres d'une amoureuse, mais d'une amoureuse qui écrit des romans. Et c'est la singularité de cette correspondance entre Dominique Rollin et Philippe Solers, d'être une correspondance entre deux écrivains, sous le signe de l'amour, mais aussi sous le signe du travail. Alors je vais citer une lettre du 13 juillet 1976, Dominique Rollin aimait beaucoup le, les 13, moi aussi d'ailleurs mais ce n'est pas pour ça que je la cite. « Je pense à toi avec un émerveillement qui fait comme un point brillant à chaque minute. Nous avons réussi un coup double étonnant, amour-écriture. En réalité, nous nous aimécrivons ou bien nous nous écrivémons. Le renversement peut se faire en toute occasion. Ta main, moi, ma main, toi, ton stylo sur mon feuillet corps, mon stylo sur ton cahier corps. Interchangeabilité prodigieuse, rieuse, fantastique, de tous nos envers et nos endroits mélangés, chance unique, aucun exemple comparable au nôtre. Massenroth. quand j'ai terminé, oui, bien sûr, quand j'ai terminé la
0: la correspondance, je me suis dit, mais euh, que diable a fait Solers pour mériter tant d'amour <rire> C'est ce qui m'a ce qui sauté aux yeux parce que les. Alors évidemment, on va on va on va en parler. <coughs> et rentrer dans, le, euh, dans les lettres évidemment l'écriture est évidemment absolument centrale je fais remarquer que dans les lettres de Solers à Dominique Rolin l'écriture était aussi centrale, donc les, 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 les deux d'une certaine façon se répondent aussi sur l'écriture le, et l'exigence du travail mais euh, ce, qui est, ce qui est frappant euh, d'abord c'est euh, euh, que Dominique Rolin arrive pratiquement à chaque page si j'ose dire, à chaque lettre, à donner des définition de l'amour. J'ai en tête par exemple une lettre où euh, elle dit à Solers euh, combien elle l'aime, elle, elle, elle lui dit qu'elle l'aime avec une telle intensité, et à la fin de la lettre, elle lui dit, elle, elle a cette phrase, elle dit alors je suis surpuissante. Je trouve que c'est une magnifique définition de l'amour. Quand on aime intensément, on devient surpuissant. Voilà.
1: Philippe Solers, nous nous écrivons Nous nous écrivons
2: alors écoutez, je ne peux pas parler, parce que l'émotion serait trop grande, mais euh, ce que je dirais simplement, c'est que cette correspondance est intéressante entre deux écrivains. Pourquoi Parce que quand on écrit une lettre... C'est une ça n'a rien à voir avec la communication si l'on se téléphone ou on envoie aujourd'hui des mails ou des textos et, c et ça, se, ça se rétrécit beaucoup. Quand, on, quand deux écrivains, ça, ça disparaîtra la correspondance, c'est quasiment disparu. Mais on envoie une lettre et on est sûr qu'elle sera lue et donc elle, on la charge d'une certaine façon, euh, comme on vient de le voir dans ces extraits, voilà.
0: Euh, justement, à ce propos, je peux lire un ça
1: passage On va lire des choses, hein, donc vous pouvez commencer.
0: J'illustre euh, ce que vient de dire euh, Solaire à l'instant. Euh, 59. Philippe, mon amour, il y a un moment merveilleux pour moi quand je m'installe devant une feuille de papier pour t'écrire. J'ai le sentiment d'avoir sous les yeux, à portée de cœur, une espèce de festin tout blanc, pur, que je vais pouvoir emplir de mon amour que je vais pouvoir faire déborder comme les mots ne sont pas encore présents à mon esprit, l'élan qui me pousse vers toi est total d'une force rayonnante qui me rend extraordinairement consciente de mon bonheur
2: définition là de qu'est-ce qu'écrire une lettre oui, bah c'est ouais. très bien écrit, ce que je voudrais souligner c'est aussi là deux choses premièrement quand elle parle des paysages et de la nature entre guillemets. bon la nature lui parle elle est dans, complètement animalement dans une compréhension de la nature. Deuxièmement, la cruauté de ces descriptions, de cette bourgeoisie de milliardaire sur la côte d'Azur, ah, <rire> où elle va l'été, etc. La, la cruauté. Des, des portraits et formidable. Ces Donc, petits c est formidable. c'est en fonction du fait qu'elle juge très très cruellement hein, les milieux d'affaires, hein, voilà, de, de milliardaires de la côte d'azur, qu'elle qu euh, qu a cette euh, cette, ce sens de la nature et ce sens alors, de, de ce qu'il faut bien appeler son amour. pour
1: Justement, je devrais dire un mot sur euh, tous ces petits marquis qu'elle rencontre chez Florence Gould à Jean Lépin. Florence Gould étant une mécène
2: ce n'est pas des marquis, c'est des, des gros milliardaires.
1: Des, mais non, il y a des petits mecs aussi. Et, ah. et justement, alors, elle fait des portraits extrêmement cruels. Il, il la déteste parce qu'elle est une femme, parce qu'ils sont tous homosexuels, il faut bien le dire. Et j'en profite pour dire que certains gens très politiquement corrects pourraient penser que Dominique Rollin était homophobe, ce qui me fait mourir de rire. Parce que moi, je dirais plutôt, comme je l'ai signalé quand, quand j'ai dit qu'elle a encouragé les jeunes écrivains, que c'était plutôt une icône gay dans sa vieillesse qu'une que femme homophobe. Alors, je voudrais aussi vous recommander cette édition que je trouve très bien faite aussi. Préfacé, préfacé par Jean-Luc Couters. Et justement, oui. voici le début de sa préface. Qu'est-ce qu'aimer C'est à ceux qui, à force de se la poser, croyaient cette question sans réponse que ces lettres sont avant tout destinées. Les sceptiques de l'amour, en quelque sorte. Ne le sommes-nous pas tous d'une manière ou d'une autre Voilà, je ne sais plus lire. Dans ces lettres, à Philippe Solers, Dominique Rollin nous dit à peu près le contraire. L'amour comme certitude celle du mouvement cosmique des astres qui ne s'épuiserait qu'avec la fin des temps. Et la préface est très bien, est très très bien. Je peux pas lire tout parce qu'on a plein de choses à, à, à se dire. Et, euh, et Vincent Roy, vous avez trouvé que cette édition a été bien faite aussi Ah oui
0: oui, oui je trouve c'est une, une édition parfaitement faite. Je, je voudrais rebondir sur quelque chose parce que on a plein de
1: choses à, à lire. Euh,
0: parce que euh, ce qui est frappant aussi. Puisque nous disposons maintenant de deux volumes, des lettres de Solers et les lettres de Dominique les Relin. Les deux
2: prochains sont encore plus étonnants.
0: Ouais. Alors, euh, Il viendra. Il y, 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 y a une chose très frappante, c'est que Solers parle euh, de, euh, dans, dans toutes ses lettres, parle de son écriture. Dominique Rolin aussi. Mais ce qu'on observe, c'est que euh, à aucun moment euh, dans le premier tome des lettres de Solers à Dominique, Solers ne doute de son écriture, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il ne doute pas. Il est, euh, voilà, il a composé si,
1: tel, tel ou tel, oui, un petit moment. À un mais... moment, à un moment, il dit qu'il vient de relire Dante, etc. Et que oui. oh, est-ce bien la peine de faire tant d'efforts pour lire ça On est d'accord.
0: On est d'accord, mais parce que là, c'est Dante. Peu, et, et, à mon avis, c'est un peu rhétorique. Et il a composé. Euh, euh, à mon avis, il n'a pas Je douté. <rire> à, à mon, à mon avis, il n'a pas douté beaucoup. Alors que on voit euh, dans les lettres à Philippe Solers de Dominique Relin qu'elle doute. Constamment. Et elle lui dit, elle lui dit, qu'est-ce que tu. Et, et, et sans cesse, elle est qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, euh, du fort intérieur Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu penses que c'est. Et il est toujours en. On voit bien qu'il est toujours en relecture de Dominique, qu'elle lui donne à lire ses textes, ce que lui ne fait pas. Là, ça me semble absolument oui. capital. C'est deux postures différentes. Dominique va s'adresser à lui comme étant une sorte de maître pour elle. Ça se sent très bien.
1: Alors il est 11h35, vous êtes bien sur RCJ dans un monde de livres et on parle avec Philippe Solers et Vincent Roy des lettres de loup à Guillaume Apollinaire qui sont assez torrides disons, des lettres de, Jacques Vaché, de guerre de Jacques Vachet qui sont vraiment passionnantes à la fois pour ce qu'il dit de la guerre, de ses relations familiales, de son amitié avec Jeanne Derrien et de la littérature. Dans laquelle il n'a pas eu le temps de s'inclure, mais comme l'a dit Philippe Solers, il n'en avait pas forcément envie, plutôt envie de tirer au plafond, et des lettres de Dominique Rolin à Philippe Solers. Alors, Philippe Solers, tous les lecteurs conventionnels, on l'a vu, insistent bien sûr sur le moment en 1967 où vous, vous dites à Dominique Rolin que vous allez épouser Julia Christeva. Dominique Rolin savait que vous aviez une vie libre, plurielle, évidemment, le mariage c'est une autre affaire. Euh, moi, je vais en dire un mot, pas du tout euh, pour insister, parce qu'en fait, dans l'ensemble du livre, c'est un peu une péripétie, mais à cause de ce que vous-même, Philippe Solaire, avez dit dans un autre livre qui s'appelle Portrait de femme, où vous parlez de jalousie. Or, moi, je pense que l'action la de Dominique Rollin à ce moment-là, comme le montrent ses lettres, n'a rien à voir avec la jalousie. Pour moi, la jalousie, c'est l'instinct de propriété. C'est vouloir interdire à l'autre tout ce qui n'est pas soi. Dominique Rollin, elle parle plutôt de certaines blessures qu'on peut avoir, en effet, quand on accepte, en effet, la vie plurielle de l'autre, mariage ou pas, c'est-à-dire savoir, par exemple, que certains lieux vont lui être désormais interdits, comme votre maison de l'île de Ré. Et elle parle aussi de quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, et j'ai trouvé un passage que je trouve mais absolument magnifique, je me demande, c'est tellement juste, j'ai compris ce qu'est la crucifixion, et ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Pieds et mains cloués sur la croix, non, c'est le contraire qui se produit. La croix est à l'intérieur du corps, elle n'est pas lourde, mais légère, incandescente et tire un peu dans un constant effort d'arrachement l'ensemble organique, charnel et nerveux vers le haut. » Là, on est très très loin de la jalousie, selon moi, Vincent Roy.
0: Oui, oui, bah oui, non mais. Euh, non mais totalement, oui, oui. Et, et non, Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que, puisque vous parlez de cet épisode, c'est que ce qui intéresse beaucoup la presse, dans tous les papiers que vous voyez, et vous avez raison de mentionner que le, le mariage de Solaire 167, devant ce volume qui fait euh, 400, 500 pages, qui fait 500 pages, n'est qu'une péripétie. Qu péripétie. En revanche. Vous remarquerez que tous les papiers qui ont paru, j'ai pas lu le dernier non, de ce celui matin, de pas, de pas, oui, pas celui voilà. de Claire de Varieux. Pas celui de Claire de Varieux. Libération, mais parle, excellent article. Mais parle du mariage de Solers. Enfin, comment Solers peut-il se permettre de vivre une histoire d'amour, déjà, avec quelqu'un qui a beaucoup d'années de plus que lui, et en plus lui dire « mais je vais me marier et continuer cet amour ». Voilà, alors ça c'est absolument incompréhensible pour le journaliste d'aujourd'hui, et ça m'amuse
1: follement. Alors moi aussi, parce que Bernard Pivot, qui n'est pas toujours d'une légèreté absolue, a eu cette phrase magnifique dans un papier, par ailleurs, dithyrambique sur sur Dominique et... Est-ce, est avec la permission de sa nouvelle femme, que, de, que Philippe Soler a eu le droit de continuer à aimer Dominique Roland oui. J'ai adoré cette phrase. Alors, euh, toujours à la même époque, euh, le 6 mars 67, j'aime beaucoup euh, Dominique, c'est toute ma structure masochiste qui se déchaîne. Et plus loin, mais je suis plus vigoureuse que tu ne pourrais le croire, mon amour. <rire> Elle l'a montré, non je crois. <rire> Alors, après des propos un peu sombres, quand même, ce, ce que, que j'ai dit sur la crucifixion, qui est quand même ouais. un Tout est magnifique... Tout est très
2: lumineux. Oui. Voilà. Tout est très lumineux. Tout qui, même le tragique peut être lumineux. Ce qui l'emporte, c'est le flot de lumière qu'elle répandait par, par sa seule beauté et
1: par son rire. Dominique Rollin avait justement cette beauté qui montre qu'on est beau à l'intérieur. Elle l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie. Et, et en effet, elle avait dans le visage cette lumière qui, qui transparaît dans toute sa, sa personnalité. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai tellement aimé et que j'aime toujours, même si malheureusement on ne peut pas se rencontrer en ce moment. Mais, euh, et j'adore sa, sa maxime que je me répète souvent cruauté bien ordonnée commence par soi-même. <rire> il y a une chose qui est très forte,
0: euh, si je puis me permettre, dans la, dans la, la correspondance, c'est que au bout d'un moment, on se demande, parce que ces deux-là se ce, ce téléphonent aussi, hein, donc il y, y a le côté correspondance, et puis... Y et il y a, se voit. La correspondance, c'est quand il ne se voit pas. La correspondance, c'est justement... Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que la force de l'écriture est telle, et Dominique Rollin le dit à plusieurs reprises dans ses dans, dans lettres, que les lettres qu'elle reçoit, elle le dit là, on le, on le, on le voit bien, les lettres qu'elle reçoit de Solers sont une forme de la présence de Solers. Elle insiste beaucoup là-dessus. Tes lettres, c'est ta présence. Et, et, et par conséquent, tout se passe avec les lettres qu'elle reçoit et qu'elle envoie comme s'il n'y avait pas d'absence. La présence, la, la, en fait, la, la présence réelle de Solers. Euh, ce sont ces lettres. Le corps, là, à ce moment-là, de solaire, ce sont ces lettres. Et c'est très évident dans ce qu'écrit Dominique Rollin, me semble-t-il.
1: Je voudrais qu'on passe un peu à son humour. J'ai vu une lettre du 13 mars 59, c'est-à-dire assez, assez rapidement. « Mon amour, tu me connais déjà assez pour savoir que je pense peu. » Ça m'a oui. beaucoup amusé. Et puis, en fait, c'est vrai, on riait beaucoup avec Dominique Rollin. J'ai même une anecdote. Dominique était assez âgée et elle avait une voisine un peu déprimée et qui se préoccupait peu d'elle. Et donc, un jour, elle voit cette voisine et elle lui dit tout de même, euh, je suis une vieille dame, vous pourriez un peu vous inquiéter de ce qui m'arrive. Et la voisine lui dit d'un air sombre, elle lui dit, mais Dominique, je sais que vous allez très bien, je vous entends rire. <rire> et elle avait un rire incroyable. Hum, incroyable, Une fois, et, et elle avait une voix très puissante Une fois, des gens ont voulu l'attaquer dans le, dans le hall de son immeuble elle a crié si fort qu'ils se sont enfuis
2: hum.
1: elle avait une voix magnifique
2: la diction, oui. sa mère était professeure de oui, diction ben là, et donc le fait de parler d'une façon très articulée et musicale à la fois avec un rire au bout de ce qu'elle disait bon c'était un enchantement de le de parler avec elle, surtout lorsqu'elle était en effet d'un niveau massacrant, de de vendre, on oh, un nom, vous rappelez-vous rappelez, vous vous rappelez tel, tel <rire> ou tel nom. Comment, comment il vit toujours
1: <rire> Je lui parlais d'un critique littéraire qui lui avait fait beaucoup de frais dans la rue mais qui n'avait jamais parlé d'elle. Et Je lui dis quand même, ce type, que je ne citerai pas, ce type exagère. Elle me regarde, elle me dit il vit toujours <rire> Dominique, il doit avoir quelque chose comme 30 ans de moins que vous, je pense qu'il vit toujours. <rire> non, elle était, elle était quand même particulièrement drôle. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment s'attrister. C'est très triste de plus la voir, mais, mais en même temps, on se, on se souvient toujours de son rire. Vincent Roy, vous n'avez pas connu Dominique Rollin Non. Mais je pense que vous avez en lisant certains, ah oui, beaucoup. certains passages, certains beaucoup.
0: portraits très cruels, très justes. Beaucoup, beaucoup. Il euh, y a, y a un, 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 un retrait, un détachement, une ironie, tout ça, est, et c'est évident. Mais je, je peux reciter
1: une lettre Mais bien sûr, on a encore un peu de temps. Je, 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 et je, je pense je... que Philippe Soler ne va pas vouloir citer une lettre. Je, non, je suis venu avec.
0: Écoutez, Alors, écoutez, écoutez ça comme c'est beau. On est en 67. Depuis, elle écrit depuis Jean Lépin. Oui. D'ailleurs, puisque nous parlions du Sud. Au téléphone. Tu m'as dit une parole sans doute magique car j'ai passé un reste de journée calme, presque heureuse et j'ai pu dormir enroulé dans cette parole. Mon petit ange, dite par toi, un peu dans le retrait, un peu plus bas que le ton ordinaire de la conversation. L'ennemi nocturne a été moins terrible également, voilà. Il va falloir peut-être que comme un vieux savant naturaliste, je trouve mes paradis au jour le jour dans la découverte d'un pétale ou d'un élytre, d'un pistil ou d'une tige. Les observations microscopiques vont devenir mon fort. Je vais me faire ouvrir en matière d'amour des régions absolument inexplorées, insoupçonnables. Ainsi pourrais-je me constituer des collections rares dont je ferai journellement mon bonheur. C'est magnifique
2: – Voilà, et ça, ça implique qu'elle avait une vision extrêmement aiguë et c'était euh, une très bonne dessinatrice. Voilà. Je lui ai fait écouter beaucoup de musique elle et, elle a fait... et elle m'a fait regarder d'une façon beaucoup plus précise les, les tableaux. Je La me une, une, une exposition Poussin où, à, à l'époque. Elle a vu ça d'une façon euh, voilà, euh, globale et euh, singulière. Donc, euh, dessinatrice, très bonne dessinatrice, et vision très aiguë, ce qui veut dire par la, par la même occasion beaucoup de goût dans l'habillement, dans le choix des bijoux, dans la façon de, de se tenir, dans, de s'habiller, enfin, voilà, de, 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 elle se voyait... Tout à fait, tout à fait, comme elle, comme elle était. Elle ne se trouvait pas belle du tout. Mais non, parce absolument. que son père, son absolument. père,
1: père l'avait martyrisée là-dessus. Son père lui avait dit qu'elle était laide. Parce qu'en plus, quand elle était jeune, avant qu'elle soit opérée, elle avait un léger strabisme et son père était extrêmement désagréable avec elle. Euh, on ne peut pas en parler ici, c'est tout dans son œuvre, Une histoire familiale compliquée, des, des familles famille lourdes. Et, et je vois, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dominique Rollin n'étant pas du genre à martyriser son, son attaché de presse pour avoir des, des papiers. Elle a été un peu négligée parfois. Mais euh, j'ai vu sur Twitter que euh, quelqu'un avait envie de lire « Les Marais », qui est son premier livre qui a été réédité chez Gallimard Elle ne le trouvait pas et trouvait ça très agréable Donc, il y a aussi du désir chez les lecteurs désormais de la, de la redécouvrir, peut-être aussi grâce à ses lettres. Et, euh, et j'en serais vraiment heureuse parce que c'est une très belle œuvre. « 30 ans d'amour fou », c'est très beau euh, L'infini chez soi, c'est très beau aussi. C'est des très beaux livres. Elle a eu le prix. Elle a eu le prix féminin en 1952. À ce moment, elle a eu un peu plus de médiatisation, mais 1952, c'est loin. Après, elle a été membre du jury féminin pour des propos, comment dire, peu politiquement corrects. Elle a été, en plus, des propos justes en disant quand est-ce que le féminin va s'intéresser à la littérature contemporaine. Elle a été exclue.
2: Exclue. Et c'est mal si, lui l'arrivée de Biue, elle était absolument ravi d'être exclu. Puisque vous parlez de l'œuvre de Dominique oui, Rollin,
1: jo
0: Josiane, euh, il faut dire qu'un observateur euh, euh, averti de l'œuvre de, de Dominique Rollin va constater qu'il euh, y a un avant et un après Solers.
1: Oui, elle a, elle a évidemment, elle, elle le disait elle-même, que... Et c'était l'époque où on réfléchissait beaucoup sur les structures de la narration. Et, et, et d'ailleurs, ça lui a aussi porté tort parce qu'elle était célébrée par tous les, les journalistes assez conventionnels. Et même, je me souviens, de, le feuilletoniste du Monde, euh, critiquant un livre de Dominique Rollin, a dit Mais cette femme qui a une telle grâce, pourquoi est-elle en train de la perdre en faisant des recherches formelles sur, formel sur la narration, etc. oui, oui. oui. Oui, je voudrais, je voudrais... On a encore 5 minutes, donc on a encore un petit peu de temps pour lire. 5 minutes seulement. Oui, parce qu'en parce que, plus, Soler se veut pas lire, évidemment, donc, donc on va lire un petit peu, nous. Et euh, ça, c'est quelque chose que je vous dédie à tous. Hein. Il y a une chose que jamais les gens ne comprennent, c'est la complicité absolue qui se crée entre des amants, les vrais.
0: Vincent euh, Début lunette, euh, 27 juillet 1972, mon bien-amour étonnant ce que, ce que nous pouvons nous toucher à distance euh, voilà. qu'est-ce que la correspondance voilà, étonnant ce que nous pouvons nous toucher à distance, c'est pour ça que je disais que il y a, y a vraiment, euh, on, on le lit bien dans la correspondance, il y a vraiment une, une j'allais dire une réduction de l'absence une absence de l'absence si on veut euh, grâce à la correspondance, on voit que cette correspondance c'est une correspondance de travail, c'est une correspondance amoureuse mais ça permet de rendre l'autre présent à soi-même et ça c'est très, très frappant
1: et Philippe Solers, vous dites, c'est un de ses meilleurs livres. C'est ce que vous pensez
2: oh, J'en crois, oui.
1: Parce qu'il c'est le, le plus complet, à la fois sur les, les sensations, l'histoire d'amour, le travail, la, la construction de son œuvre, parce qu'il est question aussi de la construction de son œuvre. Elle vous demande des conseils, elle, elle parle de ce qu'elle qu écrit.
2: Je pense que c'est la grande réussite de sa vie. Il se trouve que j'y suis pour quelque chose, mais c'est d'abord elle qui compte.
1: Ah oui, c'est très très. Elle a quand même. On voit que cette. Comment dire Cette précision de l'écriture qu'elle a, oui. elle est dans toutes ses lettres. Vincent, je vois que vous avez un post-it à nouveau. Non, regardez,
0: regardez comme c'est très joli. La fin d'une lettre. La fin d'une lettre du euh, 11 juillet. Alors, on n'a pas. J'ai pas le. J'ai pas. 62, du 11 juillet 62, la fin d'une lettre, hein, comme un postscriptum, elle signe ton renard et juste après il y a, je me suis acheté trois bandeaux pour les cheveux, un bleu turquoise, un jaune, un bleu marine, maintenant que je sais me coiffer, cela me va à ravir. Voilà.
2: J'adore ce voilà. j'adore. C'est ça, voilà la, la
0: vision, la, voilà. Vue. La, vue. Voilà. la vue.
1: Mais Dominique était toujours ouais, extrêmement bien habillée. Elle portait des choses que je ne pourrais absolument pas porter, qui sont des vêtements Missoni, c'est-à-dire très bariolés. Très... Je suis plutôt noire et, et uni mais elle portait ça magnifiquement. Elle avait un goût pour porter les pendants d'oreilles absolument, voilà. absolument magnifique. C'était vraiment une star. C'était mmh. vraiment une star, Dominique. Une, euh, chose les foulards,
0: faut, les une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, l'importance dans cette correspondance aussi, l'importance du rêve chez Dominique ah, Relin. Alors elle est elle
1: a, extrêmement présente. Elle a publié un livre que je vous recommande qui, qui, qui s'appelle Train de rêve. rêve
2: oui. C'est moi qui l'ai publié, je vous le oui. dis. Elle que notait de, ses rêves. Oui. Il
1: se trouve que Dominique Relin, euh, c'est quelque chose que je, je passe, passe mon imagination. Dominique Relin, quand elle se réveillait, elle notait tout de suite son rêve. Moi, ouais. j'en suis incapable. Oui, c'est
2: ouais, une espèce de magma... Ouais. Comme oui. s'il lui avait été dicté verbalement. Oui. C'est son côté médium, oui. ce qu'on pourrait appeler comme ça, parce que c'est très, très, très singulier. Le livre s'appelle Train de rêve, et euh, ce sont des récits de rêve immédiatement notés comme s'ils étaient là pour être écrits déjà. Oui. Donc, euh, les gens se perdent dans leurs rêves, euh, ils La sont vie. obligés d'aller sur un divan les raconter pour <rire> savoir à peu près euh, ce que ça signifie. Elle euh, était précise et rien ne la gênait dans ce qu'elle pouvait rêver.
1: Alors moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver, euh, à trouver quelque chose à citer parce que comme vous pouvez le voir si vous voyez un peu oui la tranche si, de ce trop. livre oui. il, il est corné de part en part et j'ai quand même trouvé deux choses auxquelles je tiens absolument. Or les gens ne s'intéressent pas, c'est en 1959 le 5 mai, or les gens ne s'intéressent pas au vertige Côté médium, on en vient en parler. Les gens ne s'intéressent pas au vertige. Ils ont besoin de s'accrocher solidement à ce qu'il leur est offert. Courbe polie, arrête, fil tendu par-dessus les abîmes. Ils ont besoin de bornes et non d'éclairs ni de foudre dont la beauté est inexplicable puisqu'elle naît, éclate et meurt à l'intérieur de celui qui est capable de la désirer. Est-ce que c'est pas magnifique Et puis, je voudrais vous offrir à tous une phrase pour finir. Une phrase de Dominique Rolin, bien sûr. L'important, c'est de traverser l'éclair et de se retrouver intact de l'autre côté. Oh, magnifique. Dominique Rollin l'a fait. Merci à elle. Et Philippe Solers, vous, un jour on parlait de la résurrection et vous m'avez dit la résurrection c'est maintenant. J'aimerais beaucoup que Dominique Rollin ressuscite tout de suite, mais je pense que ça ne va pas arriver. Merci à vous deux. Je rappelle tous ces livres, et j'essaie de ne pas me tromper. Les lettres de loup à Guillaume Apollinaire. Les Lettres de Guerre de Jacques Vacher, 1914-1918. Les Lettres à Philippe Solers. Et puis le journal amoureux de Dominique Relin, qu'il faut absolument lire. Je remercie Louise Denis pour la réalisation, la délicieuse Louise. Et maintenant, le journal de midi de Jonathan Sixou. Merci à tous, à bientôt.